Evangelización activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios. Esa es la voluntad divina, eso es lo que Dios quiere. Como todos los padres de familia quisieran que todos sus hijos se recibieran, triunfaran, se casaran, tuvieran suficiente dinero para hacer su vida, en fin, nunca se enfermaran, qué sé yo que quiere un papá, tantas cosas, ¿no? Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, cuando lleguen aquellos días, después de la gran tribulación, la luz del sol se apagará, no brillará la luna, caerán del cielo las estrellas y el universo entero se conmoverá. Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y majestad. Y Él enviará a sus ángeles a congregar a sus elegidos desde los cuatro puntos cardinales y desde lo más profundo de la tierra a lo más alto del cielo. Entiendan esto con el ejemplo de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Así también, cuando ven ustedes que suceden estas cosas, sepan que el final ya está cerca, ya está a la puerta. En verdad, que no pasará esta generación sin que todo esto se cumpla. Podrán dejar de, dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Nadie conoce el día ni la hora, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solamente el Padre. En este final del ciclo estamos a una semana de cerrar nuestro ciclo. La próxima semana estaremos festejando la fiesta de Cristo Rey. Y como lo hemos venido viendo, y cada año sucede lo mismo, independientemente del ciclo que estemos llevando del Evangelio, siempre la liturgia nos propone los textos escatológicos, es decir, los textos en el Evangelio que nos habla del final de los tiempos. Y esto porque pues, la liturgia busca este final, este cierre de nuestro ciclo, pues nos lleve a pensar también que un día se va a cerrar nuestro ciclo. También un día terminaremos nuestra estancia aquí en la tierra y seremos llevados a participar de nuestro Señor. Pero lo importante es saber si estamos dispuestos ya para este momento. Entonces la liturgia pues va empujando toda esta reflexión de tal manera que en casa, con las indicaciones que nos da la Escritura, podamos nosotros tener una visión más clara y poder nosotros decir, 
realmente sí. Si hoy se cerrara mi ciclo, si hoy terminara mi vida, si hoy fuera el final de los tiempos, estaría listo para ir y participar eternamente con el Señor. Por eso hoy vamos a revisar un poquito con detenimiento este texto del capítulo 13 del Evangelio de San Marcos. Los que traen su Biblia, si gustan abrirla, vamos a repasar un poco este texto que hoy hemos escuchado. Es el capítulo 13 del Evangelio de San Marcos. Y hemos leído del versículo 24 hasta el versículo 32. Este texto nos presenta Básicamente, cuatro ideas que nos tienen que quedar muy claras en cuanto al final de los tiempos. Lo primero que tenemos al principio, los primeros versículos hasta el 26, es dejar claro que habrá un final y que en ese final vendrá Jesús rodeado de su gloria, pero es algo que tenemos que tener claro. Los antiguos filósofos hablaban de un tiempo circular, las cosas verdad, van y vienen, decía Parménides, y bueno, pues es nuevamente recomenzar, ¿no? El agua que pasó por aquí va al mar y otro día pues volverá a pasar por aquí. Esa es la visión pagana del tiempo. El tiempo en la vida cristiana es un tiempo lineal, de manera que hay un principio y hay un fin. No hay repetición, empezamos, nacimos, moriremos y nuestra vida se continúa finalmente en el cielo, es donde debemos de estar, o lejos de Dios, que es donde no deberíamos de estar. Pero finalmente no hay regreso, no hay segunda oportunidad, tenemos todas las oportunidades, como lo veíamos la semana pasada, mientras el ciclo sigue, mientras estamos aquí en la tierra, mientras tenemos oportunidad de arrepentirnos, pues es la oportunidad. Porque una vez que muramos, el tiempo lineal continúa y viviremos en donde hayamos nosotros decidido Vivir y esa decisión tiene que ver con nuestra vida. Entonces la primera instrucción que tiene que quedarnos claro es que el tiempo es lineal. Va a venir Jesús y va a acabar este periodo. El segundo elemento que nos presenta, que es del que hablaré hoy un poco más, es el tema de los elegidos. Hay elegidos entre nosotros que son los que van a participar eternamente de la visión del Señor y estaremos siempre con Él. Hablaremos hoy para saber quiénes son esos elegidos. Pero también es importante otro tema que nos presenta el versículo 29. El tiempo se acerca, se van acortando los días, se va acortando el tiempo, de tal manera que cuando vemos que los acontecimientos van realizándose en la vida, dice, cuando ves las hojas de los árboles que van brotando, dices, pues ya se acerca la primavera. Y así también cuando vean los signos de los tiempos, pues sepan que nos estamos acercando. ¿no? Entonces, hay signos, hay elementos que nos hablan, que nos previenen de este momento definitivo, de este momento escatológico. Y finalmente, el versículo 32, nadie sabe cuándo va a ser esto. ¿Se acerca? Sí. Dice San Pablo, hoy estamos más cerca ya del día. Y sí, pues hace dos mil años... Pues ya han pasado dos mil años. ¿Qué quiere decir? Que estamos más cerca. Ese decir más cerca es que va a ser mañana, dentro de un mes, dentro de cien años, dentro de mil años. No lo sabemos. No sabemos cuándo es, pero estamos más cerca. Entonces esto nos tiene, sobre todo 
las generaciones que van pasando, pues nos tienen que advertir que estamos más cerca. ¿Sí? Tenemos que estar entonces atentos a las señales que Dios nos va dando para saber que un día nuestra vida se va a acabar. Se acabará cuando llegue el final de los tiempos o cuando nos muramos, cualquiera de las dos cosas. Ahorita salimos, nos atropella un automóvil, nos da un infarto, se nos atora un huesito en la garganta y nos morimos, no sé. No sabemos el día ni tampoco la hora. Entonces, esta última parte siempre es estén preparados porque no saben ni el día ni la hora. Pero hablemos hoy de los elegidos. ¿Quiénes son los que van a gozar del cielo? Fíjense, el texto nos dice lo siguiente. Él enviará entonces a los ángeles y reunirá de los cuatro vientos a sus elegidos desde el extremo de la tierra al extremo del cielo. Quiere decir que no todos se van a salvar, ¿cierto? Elegidos. Y será entonces que Dios ha elegido ya desde el principio quién se salva y quién no se salva. Esta fue una de las doctrinas que siguieron al protestantismo cuando Zwinglio y Calvino empezaron a hablar de estos temas. De tal manera que se decía en aquel tiempo, y una rama de los protestantes así todavía lo cree, que hay gente elegida para el infierno y gente elegida para el cielo. De tal manera que los que están elegidos para el cielo, hagan lo que hagan, no se van a condenar. Entonces pues estaría muy padre, ¿no? Para los que se van a salvar. Pero los otros, y no es así. Es una lectura equivocada de este texto. Si hay elegidos, sí. Pero vamos a hablar un poquito sobre este tema de la elección. Para poder entender este tema, tenemos que ver qué es lo que Dios quiere. Cuál es el paradigma que guía la historia de la salvación. Y este está en Primera de Timoteo 2.4. Dios quiere que todos los hombres se salven. ¿Sí? Esa es la voluntad divina, eso es lo que Dios quiere. Como todos los padres de familia quisieran que todos sus hijos se recibieran, triunfaran, se casaran, tuvieran suficiente dinero para hacer su vida, en fin, nunca se enfermaran, qué sé yo que quiere un papá, tantas cosas, ¿no? Y porque lo quiere el papá, ¿Así va a ser? No, ¿verdad? Depende también del hijo. Si el hijo no se pone las pilas y no estudia, pues aunque el papá quiera, aunque el papá le pague la mejor universidad, aunque el papá le pague los mejores libros, le dé lo que le dé. Si el chavo no quiere estudiar, esto está frito. Pero el papá quiere. Yo quiero bueno, pues Dios quiere que todos nosotros, todos los que estamos aquí, todos nos salvemos. ¿Eso quiere decir que todos nos vamos a salvar, los que estamos aquí? Va a depender de nosotros, ¿no es cierto? Depende de una voluntad humana, también la salvación. La voluntad de Dios es que todos nos salvemos. Pero dependerá de cada uno de nosotros, el salvarse. Y entonces, si Dios quiere que todos los hombres se salven, ¿qué tiene que ver entonces? ¿Quiénes son esos elegidos? ¿O para qué los eligió? ¿Quiénes son esos elegidos que va a reunir? Porque parecería 
son todos los que se van a salvar. De hecho, si nosotros leemos más adelante, por ejemplo, Primera de Pedro 2.9.11, vayamos a ver este texto. Dice, ustedes en cambio son descendencia elegida, reino de sacerdotes y nación santa, pueblo adquirido en posesión para anunciar las grandezas del que los llamó de la oscuridad a la luz. Este texto nos dice con claridad para qué fuimos elegidos. Y esto, pónganse los cinturones que vamos a despegar. La elección comporta un gran compromiso. Por eso son los primeros que van a ser juzgados. Porque los elegidos, escuchen nuevamente, son descendencia elegida, reino de sacerdotes y nación santa, pueblo adquirido en posesión para anunciar las grandezas del que los llamó de la oscuridad a la luz admirable. Hay una elección desde el Antiguo Testamento. Dios eligió un pueblo para que se salvara, no, para que anunciara, para que presentara a Dios. Esos son los elegidos. Eligió un pueblo, nosotros somos parte de ese pueblo, pero hemos sido elegidos no para la vida eterna, sino hemos sido elegidos para anunciar las grandezas. ¿Por qué? Porque en esa elección que ha hecho, Dios se ha mostrado a nosotros. Dios nos ha mostrado su verdad. Dios nos ha mostrado a nosotros ya su Mesías. A nosotros nos ha mostrado el camino de la salvación. A nosotros se nos ha revelado la vida eterna. Con el fin de que nosotros la anunciemos a los demás. Si el mundo no avanza, es porque los elegidos no hacen su trabajo. Porque a lo mejor ni siquiera entendíamos bien esto de ser elegidos. Cuando nosotros leemos el Evangelio de Marcos, desde el principio de su Evangelio, nosotros vamos a ver en el capítulo 3, versículo 14 y 15, que Jesús elige a sus apóstoles. Nuevamente, de entre toda la gente que lo sigue, va a elegir a doce. Y les va a llamar, ahí con toda propiedad les va a decir apóstoles, es decir, enviados. O sea, los apóstoles tienen el grandísimo compromiso de anunciar la verdad que Jesús les va a revelar a lo largo de su vida. Ese es el compromiso. Esos son los elegidos. Los elegidos son aquellos que Dios, porque así le pareció bien, llamó, los preparó y luego los envió. El pueblo de Dios es el pueblo elegido. ¿sí? Pero el pueblo elegido, pues, no respondió. Y finalmente, ¿qué pasó con el pueblo elegido? Les fue muy bien todo el tiempo. ¿No, verdad? Primero llegaron los asirios y los hicieron pomada, ¿no? Destruyeron todo el reino del norte. Y luego siguieron sin entender el pueblo elegido. Y entonces vinieron los babilonios e hicieron talco a la parte sur. Se llevaron a toda la gente. El pueblo elegido. Y a veces nosotros, mis hermanos, tenemos esa falsa seguridad que tenían los judíos. Somos el pueblo elegido, a nosotros nos va a ir bien. Nosotros somos los salvados, ¿no? Somos el pueblo elegido 
lo dice claramente, para anunciar las grandezas del que nos llamó de la oscuridad a la luz. Y por eso tenemos un altísimo compromiso, de tal manera que los primeros a los que va a reunir, pues son a los elegidos y les va a decir, a ver compañeros, ¿hicieron su chamba? Eh, yo, es que... Pregúntate tú, ¿has hecho la chamba? ¿Has anunciado a Jesucristo? ¿Lo has anunciado en tu trabajo? ¿Lo has anunciado con tus amigos? A veces hay familias que ni siquiera el padre y la madre han hecho un buen anuncio de la salvación de Cristo a sus hijos. Y luego por eso los hijos pues tiran pa'l monte, ¿no? Terminan sin venir a misa, no se casan ya por la iglesia, no bautizan a sus hijos. ¿Quién falló ahí? Los elegidos. Por eso el ser elegido implica un gran compromiso. Por otro lado, pues tiene la situación de que a veces tenemos esas falsas seguridades de que nos vamos a salvar nada más porque estamos bautizados. ¿Quiénes son los que se salvan entonces? ¿Quiénes son los que van a participar? Nuevamente nos habla de los elegidos. Nada más que ahora vamos a ver que esa elección es una elección que es una respuesta a una acción de Cristo. Quiero que vayamos a ver ahora Apocalipsis, capítulo 7, verso 13 y el 14. Entonces uno de los ancianos tomó la palabra y me preguntó, estos que están vestidos de blanco, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le respondí, tú eres quien lo sabe, Señor. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran persecución, los que han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono, le rinden culto día y noche en su templo, y el que está sentado en el trono habitará con ellos. ¿Quiénes son los que se salvan? Los que han blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. Estamos hablando de los mártires. Los mártires son los que van a estar en presencia de Dios. No los elegidos. De entre los elegidos, de entre todos aquellos que fueron llamados a participar de esta verdad en Cristo, de ahí hay unos que van a ser llamados a vivir eternamente. ¿Y quiénes son? Son los mártires. Y la palabra mártir en griego significa testigo. ¿Qué significa ser testigo? Significa ser alguien que ha vivido las enseñanzas de Jesús y se las ha mostrado a los demás. Si se fijan, está en completa relación con el texto que leímos de la primera de Pedro. Son los que han testificado con su vida. Son los que viven cristianamente, no los que vienen a misa. No los bautizados, no los que se casan por la iglesia. Son los que han dado testimonio de ser verdaderamente seguidores de Cristo. Son los que han escuchado la palabra de Dios y la han puesto en práctica. Porque dice el Señor, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que te digo? 
Mucha gente que viene a misa, elegidos, no se van a salvar. Porque su vida moral, porque su vida el día con día no testifica a Jesús, no siguen las enseñanzas de Cristo. Quizás hoy entre nosotros hay gente que no va a comulgar, pudiendo haberse confesado, pero lo va dejando al cabo después. Como siempre les digo, ¿y habrá un después para ti? Es la gente que no tiene interés por vivir cristianamente. Es la gente que descuida su vida espiritual y vive como si nunca se fuera a morir. Nunca da testimonio de ser verdaderamente cristiano. Ni sus palabras, ni sus pensamientos, ni sus obras testifican que Dios verdaderamente guíe y controle sus vidas. Los que se salvan son los mártires, los testigos. Los que durante toda su vida han buscado con afán el mostrar en su vida las enseñanzas de Jesucristo. Esos son los que se salvan. Por eso Jesús dice en una parte de la Escritura. Van a venir y me van a decir, Señor, Señor, hemos predicado en tu casa. No los conozco. En tu nombre hemos hecho milagros. No los conozco. O sea, si no damos testimonio, hermanos, si nosotros no lavamos nuestras vestiduras en la sangre del Cordero, si nuestra vida no se purifica para que sea agradable a Dios, no importa que seamos del pueblo elegido, el pueblo elegido de Dios, el pueblo de Israel, vean la suerte que tuvo todavía hasta la fecha, aun cuando pues, después de la Segunda Guerra Mundial han podido recuperar su nación, pues vean que siguen todavía en guerra, vean cómo su vida se despedaza y no logran alcanzar esa plenitud ofrecida para su pueblo. ¿Por qué? Porque siguen rechazando a Jesús. No se dan cuenta que al rechazar a Jesús rechazan a Dios, porque dice el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió, y por eso su vida no se completa, no alcanza la plenitud. Y no logran vivir a través del Espíritu, que es lo que nos lleva a ser mártires, a dar testimonio de la enseñanza de Cristo. Pero esto pasa terriblemente en nuestra iglesia católica. Hay una gran cantidad que ni a misa viene, ¿verdad? Pero lo más grave es que hay gente que viene a misa, hay gente que bautiza a sus hijos, pero que no vive cristianamente que no conoce la Escritura, que no se esfuerza por vivir conforme a la Escritura. Y no es que quiera el Señor que vivamos así, a pie juntillas, todo es pues prácticamente imposible. Pero le echamos las ganas. Estamos en eso, estamos buscando, estamos tratando, nos confesamos, nos arrepentimos, hacemos penitencia, oramos. Estamos buscando testificar nuestra relación con Cristo. Yo les pregunto, hermanos, estamos terminando el ciclo. Por eso les digo, cada año vuelve este tema, bajo diferentes aspectos. Si hoy fuera el último día de tu vida, si hoy fuera el fin del mundo, de tu mundo, de tu existencia, serías juzgado, digno de estar, como dice el Apocalipsis, 
digno de estar en la presencia de Dios. Ser de esos que han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Hoy. No sabemos ni el día ni la hora. Y formamos parte del pueblo de los elegidos. Sí. Pero esa elección no es decir, los elegí para que ustedes sean los que se salven y los demás no. Les decía, esa fue una lectura equivocada en, en el medievo. Todavía algunas iglesias protestantes lo mantienen. Pero no es así. Porque la tesis central es... Dios quiere que todos los hombres se salven. ¿Y por eso todos se van a salvar? No. Pero no porque Dios no quiera, sino porque nosotros no queremos. Hay gente que no se quiere confesar. Hay gente que no se quiere arrepentir. Hay gente que quiere seguir viviendo la mundanidad. Bueno, esa gente pues ya está condenada. Porque Dios quiere que no se salven. No. Porque ellos no se quieren salvar. Ellos no quieren responder a la invitación que Dios les hace de participar con Él en el cielo. De seguirlo. De amarlo. De renunciar a todo aquello que nos aparta de Él. Apártense de mí. Todos ustedes que han hecho el mal. Por eso es muy importante el final del ciclo litúrgico. Porque nos empuja, nos invita a revisar nuestra vida. Fíjense, hay otra cita de Apocalipsis en el capítulo 17, 13, 14. Estamos ya en la parte final del Apocalipsis, nos habla aquí de esta bestia que pues representa todos estos poderes de la tierra y dice, tiene un solo pensamiento, dar a la bestia su fuerza y su poder. Harán la guerra al cordero, pero el cordero los vencerá porque el rey de reyes y señor de señores con él vencerán también los elegidos, los llamados, los creyentes. Esto se trata entonces de una lucha, de una guerra. El mundo nos hace la guerra a nosotros, los elegidos. Pero algunos dicen, con permiso, yo a la guerra no voy. Ahí se ven. Entonces, mis hermanos, es importante que aprovechemos esta semana para hacer un repaso de nuestra vida, para que repasemos a ver si verdaderamente nosotros estamos ya listos, si realmente nosotros hemos hecho pues, este esfuerzo por lavar nuestras vestiduras en la sangre del Cordero, si verdaderamente nosotros hemos entrado en esta guerra contra nuestras pasiones, si hemos entrado en esta guerra contra este mundo que nos trata de seducir con su moda, con sus pensamientos, con sus ideas, con toda su locura. Recuerden que no somos de este mundo. Aquí vivimos, pero no le pertenecemos a este mundo. Dice San Juan en su primera carta, no amen este mundo, ni todo lo que hay en él, porque todo esto va a pasar. Y los que aman las cosas de este mundo, terminan finalmente perdiéndose. Busquemos las cosas de arriba. Busquemos verdaderamente responder a este llamado, a esta elección maravillosa que Dios ha hecho de nosotros. Nosotros tenemos ventaja sobre todos los demás pueblos de la tierra, como la tuvo Israel, porque Dios se les manifestó a ellos. Tenían ventaja. Eso no quiere decir que los otros no se fueran a salvar, pero fueron elegidos. Y entonces Dios se les revela 
con el fin de que ellos extiendan estas buenas noticias. Tendrían un privilegio, pero los desaprovecharon. Nosotros tenemos el privilegio de ser cristianos, pero ¿qué tanto estamos aprovechando esto? ¿Qué tanto aprovechamos que el Espíritu Santo vive y mora en nuestros corazones? ¿Qué tanto le damos oportunidad al Espíritu Santo de conducir nuestras vidas? Elegidos, llamados, predestinados por Dios, dirá Pablo, para gozar eternamente. Pues sí, esa es la voluntad de Dios, pero depende también de tu voluntad. Si tú no te confiesas, si tú no te arrepientes, si tú no quieres seguir las enseñanzas del Señor, si tú no das testimonio de Cristo aquí en la tierra, si tú no te conviertes en un mártir de Cristo, no quiere decir que vayas a dar tu sangre, que la palabra mártir no quiere decir que uno de la sangre, se ha, digamos, utilizado la palabra mártir para hablar de aquellos que llegaron al extremo incluso de dar su vida. Pero no se trata tampoco de eso. El mártir da testimonio de su relación con Cristo. Se siente orgulloso de ser cristiano y vive como un verdadero cristiano. Se esfuerza por hacer de este libro la norma de su vida. Esos son los mártires. Esos son los elegidos que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. Aprovechemos esta semana, hermano. No dejemos pasar un año más sin hacer un buen balance y quizás sin tomar la decisión de ya ser un buen cristiano. De no permitir que la mundanidad siga llenando nuestras vidas y nuestros corazones. Es tiempo de cambio. Vea nuestro mundo. Si no cambiamos nosotros, si nosotros que venimos a misa, si nosotros que oímos estas palabras del Señor, no cambiamos, nosotros, los elegidos, no hablamos de la luz que ha llenado nuestro corazón y damos testimonio ante los demás, pues ¿quién lo va a hacer? Y por no hacerlo, dice, voy a congregar a todos mis elegidos de los cuatro puntos de la tierra y por nosotros empezará el juicio definitivo. Juzgará también a los musulmanes y también a los chiitas y a todos los va a juzgar. Pero primero a los elegidos, a los que han sido llamados a dar testimonio de su amor en la tierra y te preguntará, dame razón de tu actos. Y ahí será el llanto y el rechinar de dientes para muchos otros pues espero que podamos decir así, entraremos gozosos, felices, porque todas nuestras obras hablarán de haber seguido al Cordero y de haber lavado nuestras túnicas en su sangre. Aprovechemos pues esta semana, démonos un momento, vengamos a la capilla y pensemos en esto. Es importante, nos jugamos la salvación, hermano. Nadie sabe el día en que va a morir. No voy a hacer que encuentren en nosotros hombres y mujeres elegidos para la salvación que finalmente terminen lejos del Señor. Aprovechemos estos días, hagamos un buen análisis, hagamos los cambios que sean necesarios en nuestra vida y dirijamos nuestra vida hacia Cristo y su hermano. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, 
le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia y que la ternura de María abrace su corazón.